0: Juan capítulo 3, versos verso 22. leemos así esta porción. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque había allí muchas aguas y venían y eran bautizados, porque Juan no había aún sido no había sido aún encarcelado. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, mira, que el que está, estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú dices testimonio, bautiza y todos vienen a él. Respondió Juan y dijo, No puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que, de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él, el que tiene la esposa es el esposo, más el amigo del esposo, el que está a su lado le oye y se goza grandemente de la voz del esposo, así pues este mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengue. El que de arriba viene es sobre todos, el que de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla, el que viene el que viene del cielo es sobre todos, y lo que vio yo yo eso testifica, nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz. Porque el, porque el que Dios envió las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Y así esta predicación está titulada, Humildad para ser útil. ¿Usted sabe que algo que caracteriza al ser humano, particularmente en el momento que es confrontado con el Evangelio y presentada la decisión de recibir o rechazar a Jesucristo, es que cuando el hombre entiende por eh, la, la divina verdad eh, bajo la obra del Espíritu Santo, que se da cuenta que hay un egoísmo que reside en su corazón, egoísmo y orgullo, eh, lo que, que, que encuentran su máxima expre, expresión en la práctica del pecado Todo ser humano es egoísta Y como lo hemos dicho en todas ocasiones Como dijo un predicador en una ocasión Que el, todos nosotros somos factorías de ídolos ¿Verdad que sí? Lo Jesús eh, Y así de la misma manera Buscamos toda clase de sustituto Toda cosa que pueda suplementar o, o reemplazar Mejor dicho Que pueda reemplazar la presencia y la obra de Dios en nuestras vidas y exactamente cuando pecamos, cuando nos vamos más allá de los límites que Dios ha establecido para nuestra propia protección, para nuestro propio bienestar, nosotros estamos diciendo que podemos vivir una vida mejor sin Dios. Vivimos vidas, eh, vidas vividas en terquedad, probando todo menos a Dios, haciendo metas para nuestras vidas sin consultar con Dios, buscando éxito, buscando prosperidad y bienestar en todo lugar, menos con Dios. Pero la verdad del evangelio, ¿qué hace? La verdad del evangelio nos libera del egoísmo rampante que domina nuestro pensar y nos presenta con un camino más excelente. Una vida vivida para la gloria de Dios. Una vida marcada por el servicio a los santos, marcada por la búsqueda, la búsqueda del perdido. Una vida completamente satisfecha en que Cristo sobresalga y no nosotros una vida que no busca el honor ante los ojos de otros, pero la exaltación de Cristo. Y con esto en mente, pues estamos mejor ubicados para poder recibir el, el significado del pasaje que tenemos por delante. Eh, la exploración de estos versos nos va a brindar eh, tres particular eh, puntos, tres puntos particulares que queremos recordar. Número uno, vamos a ver cuál es la importancia de la preparación del creyente dentro del contexto de la familia de la fe. Segundo, vamos a mirar que como creyentes, como líderes espirituales también, desde vemos, podemos ser sujetos a envidia y celo espiritual, o es sea, el peligro que puede aparecer. También eh, que la insatisfacción con una situación personal resulta de una falta de comprensión de la soberanía de Dios. O sea que entre más usted entiende cómo Dios gobierna, más satisfecho usted va a estar con su vida. Y habiendo, hermano, eh, concluido la conversación con Nicodemo, el apóstol Juan ahora nos coloca en la siguiente escena que él quiere resaltar. La siguiente perícopa o la siguiente sección de narrativo se nos presenta, eh, y nos presenta en forma de contraste. La escena anterior nos presentó a Nicodemo, fariseo, con extensivo conocimiento de la ley, pero no poseía la sabiduría que viene de lo alto. Pero al otro lado. Se nos muestra Juan el Bautista, y aleluya, uno que, es, que nos ilustra cómo debemos ser, y también el, el, que, el que nos ejemplifica una vida digna de imitar. Y vamos a ver que el mismo Juan el Bautista eventualmente se contrasta con la persona de Jesús, y es ahí donde vemos la base del mensaje. Ahora, hermano, en el Juan capítulo, b, capítulo 3, verso 22, dice, Después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea, Hermano, cuando nosotros leemos los evangelios, es importante que nosotros pongamos atención a, a específica al, poposi, al propósito que está detrás de todos los movimientos de Jesús. Cada palabra en la palabra, en las escrituras es importante. No solo cada palabra es importante, pero aún cada punto de cada letra, hermano, la palabra dice, dijo Jesús, que ni una J, ni una tilde pasará. ¿verdad? Hablando de la diferencia eh, en el sentido de la española, la diferencia entre una O mayúscula, y una Q mayúscula, una insignificante o diminuta marca, gloria a Dios, hasta esa es importante dentro de la palabra del Señor. Y así que cuando la palabra nos da detalles de que Jesús va a un lugar a otro, son detalles que deben marcar nuestro interés. Vamos mirando, hermano, ¿no? y aunque no nos vamos a enfocar, enfocar eh, por qué Judea en particular, pero vamos mirando que en la providencia de Dios podemos ver una de las razones por las cuales Jesús fue a Judea con sus discípulos. Y eh, era importante que se movilizaran los eventos que son registrados en estos siguientes versos. O sea, esto no hubiera acontecido si Jesús no hubiera ido a Judea. Eh, porque por medio de ellos Dios reveló el detalles acerca del carácter de los discípulos de Juan. Lo cual contrasta con, los con el carácter del mismo Juan el Bautista. Vamos a mirar, Gloria a Jesús, que aquí hay una serie de contrastes. ¿verdad? El, 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 la escena que miramos en este final del capítulo, eh, comparamos a Juan el Bautista con Nicodemo, pero vemos que también los discípulos de Juan el Bautista se, se, comp se comparan con el mismo o se contrastan con el mismo Juan el Bautista. Y vemos que también Juan el Bautista se contrasta o se compara con Jesucristo. Gloria a Dios. Y le voy a decir, hermano, así obra el Señor también en nosotros. Cada vez que vemos a Jesús moviéndose en la Biblia, sabemos que algo importante va a acontecer, ¿verdad que sí? Vemos que algo, él, él no está llegando ahí por casualidad o por chiripa o chiripón. Gloria a Dios, no está llegando por casualidad, sino que Él tiene un propósito. Y así también Dios gobierna nuestras vidas. Amén. Usted que es un hijo de Dios, amén, usted que es guiado por su espíritu, las cosas no ocurren por casualidad. Gloria a Dios. Aunque no siempre, la mayoría del tiempo, no vamos a entender cómo este suceso cabe dentro del grandioso plan de Dios hacia la humanidad. Pero sabemos que Dios tiene un propósito. Pero aún lo entendemos, hermano, a veces el carro no quiere prender. Y esto es algo que vamos a seguir mirando. Y el creyente, aleluya, y que aleluya, cuando no estamos pensando muy claro, muy, no estamos pensando muy bien o muy claro, el carro que no prende puede ser frustrante, ¿verdad que sí? Nos puede frustrar, especialmente cuando tenemos tantas cosas que hacer. Pero nada más usted empieza a reconocer, Señor, pero tú estás en control. Amén. Y así también tú decidiste que esto ocurriera con este carro. Yo no sé por qué. Tú sabrás de qué me estás guardando. Mejor que uno diría, bueno, Señor, mejor que me deje botado en la casa, que me deje botado en la calle. ¿O quién sabe? ¿Será que tú no quieres que yo esté en tal lugar a tal hora porque hay algún peligro? Solo Dios lo sabe, pero lo que sí sabemos es que Dios gobierna, ¿verdad que sí? Y cuando nosotros vamos reconociendo eso, eso va trayendo mucha tranquilidad a nuestros corazones. Donde habrían fuentes de, de frustración, vamos diciendo, Señor, pero tú estás en control. Ahora dame sabiduría para cómo obrar. Y ahora vemos que así como Juan llevó a sus discípulos por una judea, dice, y estuvo allí con ellos. Muchos comentaristas hablan de la gramática de esta expresión. Y dice que esta expresión en el griego da a entender que esto fue un periodo extendido de tiempo, no fue simplemente un día, aleluya, no fue, aleluya, una, una corta semana, sino, hermano, que fueron varios días, varias semanas, y quizás hasta meses que Jesús estuvo con ellos. Y vemos, hermano, que Jesús estuvo, sabemos nosotros, leyendo los evangelios, que Jesús estuvo mucho tiempo con los discípulos, pasaba mucho tiempo con los discípulos. Y hermano, vemos un aspecto aquí importante, un aspecto del ministerio de Jesucristo. Jesús no vino a, a, a la tierra exclusivamente a morir en la cruz. Aleluya, pero aunque sabemos que fue grande parte y, y la parte principal de su ministerio. Pero, aleluya, también Él preparó a aquellos que llevarían el mensaje de un Cristo resucitado. Bendito Jesús. O sea, Cristo no solo vino a morir en la cruz, pero también vino a preparar a aquellos que iban a llevar el mensaje del Cristo, no solo de la cruz, pero del Cristo resucitado. No es innovador decir que fulano murió por tal causa, pero no cualquiera puede decir que aquel resucitó, ¿verdad? Que mostró su autoridad aún sobre la misma muerte. El detalle, que aquí, el detalle aquí está en la manera que Él lo hizo. Y aquí encontramos el comienzo de lo que fueron tres años durante los cuales Jesús estuvo con sus discípulos. De esto podemos aprender en el día de hoy, que no existen nuevas tácticas, no existen nuevos modelos innovadores que debemos seguir. No existe ningún sustituto que pueda reemplazar el modelo que nos presentó Jesús. Hermano, cada creyente debe ser preparado. Y grande parte de esta preparación se lleva a cabo hombro a hombro. Me viene a mente, gloria a Dios, eh, el, el pasaje que hemos citado en varias ocasiones que aparece en el libro de los Efesios, en el capítulo 4. Gloria a Dios, se nos deja saber por qué Dios ha ministrado a través de diversos siervos. Dice el verso 11, y el mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar o a fin de completar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y así continúa, verán una, 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 un listado bastante... Detallado, vamos mirando, hermano, que todo creyente, todo el que nace de nuevo, tiene que ser preparado. Vamos mirando que, aún en la gran comisión que Jesús trajo al final, antes de partir de esta tierra, Jesús dijo: Y haréis discípulos. ¿De que sí? Él no dijo simplemente, y ganaréis almas, que obviamente está implícito, se da por entendido que para hacer discípulos primero hay que ganar almas. Tenemos que eh, llegar al evangelio a personas para que puedan hacer profesión de fe, pero tenemos que hacer discípulos. Los santos tienen que ser preparados para la obra del ministerio. Tienen que ser preparados para servir, y exactamente es lo que hacía Jesús. Y eh, una grande parte, hermano, o la parte principal, de esa preparación, que así como Jesús pasaba junto con los discípulos, así también los santos tenemos que estar juntos. Tenemos que estar juntos y en estas relaciones de hombro a hombro, trabajando en la viña del Señor, adorando hombro a hombro, es que aprendemos a ser discípulos de Jesucristo. Pero hermano, por eso la iglesia cibernética no funciona. Usted sabe, yo me acuerdo eh, quizás unos 10, 15 años atrás, eh, salió el innovador concepto de una iglesia cibernética y es más. Eh, había, era un espacio eh, estilo en, en lo que eh, en aquel entonces era una, una realidad virtual. No se compara a lo de hoy, ¿verdad? Pero en aquel entonces hasta había una iglesia y, y se miraba, usted miraba por la pantalla. Y es más, si usted entraba y hacía una cuenta, eh, ahí había un, un personaje que se iba a sentar en la banquita virtual. Y la gente llenaba las bancas. Hermano, eso no, 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 no está conforme a la palabra del Señor. Los santos se tienen que reunir. Y así como ellos pasaban juntos los discípulos, así los santos en el día de hoy, tenemos que estar reunidos, verá trabajando para prepararnos para la obra del ministerio. Para, el ministerio, no, no se preocupe, no estamos hablando exclusivamente del ministerio, ministerio pastoral, estamos hablando del ministerio en términos de servir. Todos nosotros somos llamados a servir, somos llamados a trabajar en la vida del Señor. Y vemos que Jesús estaba rejunto con ellos, gloria a Dios, y dice, y bautizaba. Y vamos mirando, ¿verdad?, que ya, ya se conoce el ministerio de, del hombre llamado Juan el Bautista. ¿Por qué le llaman Juan el Bautista? Era porque bautizaba, ¿verdad que sí? Él bautizaba, ese era el enfoque de su ministerio. Y vemos, hermano, que, que este verso nos presenta que hay un traslapo entre el, eh, que hubo entre el ministerio de Jesús y el ministerio de Juan el Bautista. Este, es, este no es el bautismo del cual participa el creyente, Aleluya, eh, durante la existencia de la iglesia. El bautismo de hoy es diferente al bautismo que estaba realizando Jesús en aquel entonces y el bautismo que realizaba Juan. La iglesia todavía no existía y por eso entendemos que el bautismo de Jesús y el bautismo de Juan se refieren, eh, están haciendo el mismo, eh, llevando el, desempeñando el mismo papel, un bautismo de arrepentimiento. Y, y, la, y, la, y esta era la manera externa por medio de la cual ahora los judíos mostraban evidencia de un interno arrepentimiento, una práctica que había sido desarrollada para los, ju los judíos y que, que tenían gente que venían de afuera, gente que no habían nacido, que no eran descendencia de las doce tribus. Y ellos querían hacerse judíos, tenían que purificarse, ¿verdad? Tenían que participar de un bautismo, el cual ahora era ofrecido al judío para que se arrepintiera. Recuerda, hermano, este es el orgullo que tenían los judíos. Los judíos pensaban que eran el pueblo del pacto. Pensaban que ellos no necesitaban nada de parte de Dios y si venía el Mesías. Él solo tenía que venir a liberarlos del imperio romano. Tenía que venir como una figura militar. Pero, aleluya, Jesús no vino a darles lo que ellos pensaban que necesitaban. Él vino a darles el remedio para el problema más grande que ellos tenían, que era el problema del pecado que reside en el corazón del hombre. Y ahora el judío tenía que humillarse para bautizarse. Y así estaban bautizando, no solo Juan el Bautista, pero Juan. Y ahora dice el verso 23, y si Juan bautizaba... También en Enón, junto a Salim, porque, porque había allí muchas aguas y venían y eran bautizados. Ahora vamos mirando, hermano, que el hecho que Jesús había comenzado su ministerio público de ninguna manera determinaba el final del ministerio de Juan el Bautista. Juan continuaba preparando el camino, preparando los corazones para el Mesías. Pero vamos entendiendo que Juan, aleluya, era el hombre que había sido llamado por Dios para preparar el camino para Jesús. Dice el 24, porque Juan no había sido aún encarcelado. El apóstol Juan quiere que estemos bien informados acerca de la crono, cronología, de los eventos que nos presenta. Puesto que Jesús estaba bautizando al mismo tiempo que Juan el Bautista, ahora vamos mirando que esto produce una reacción de parte de los discípulos de Juan. Verso 25. Entonces hubo una discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Varios comentaristas están de acuerdo que la palabra aquí traducida a judíos en sí no era plural, pero era singular. O sea que hubo una discusión entre los discípulos de Juan y un judío acerca de la purificación. No sabemos cuáles eran las intenciones con las cuales llegó este judío. Pero de igual manera podemos reconocer que siempre existen aquellos que se aseguran en hacer comparaciones. Tengamos cuidado con las comparaciones, hermanos. Tenemos cuidado con las comparaciones con nuestros hijos. Oye, hijo, ¿por qué tú no puedes ser como mi otro hijo? Oye, hijo, ¿por qué tú no puedes ser como este otro hijo? Hermano, eso siempre resulta negativo. Benito Jesús. Siempre, aun cuando nosotros no hagamos eso, siempre van a haber individuos que se aseguran en hacer comparaciones. Comparaciones, hermano, que, que podríamos decir que casi nunca resultan de beneficio. Vemos que aquí, aquí ocurrió algo muy similar entre el rey Saúl y David. Si usted recuerda en el Antiguo Testamento, donde se nos presenta que David acababa de tener una gran victoria, acababa de matar al gigante Goliath. ¿Recuerda quién era David? David era un pastorcito de ovejas, pero no era cualquier pastor de ovejas. Él, hermano, mataba leones, peleaba con osos, hermano. Gloria a Jesús, por eso no tuvo temor, ya él sabía que Dios estaba con él, y por eso derrotó al gigante Goliath, un hombre, hermano, que se calcula que medía más de nueve pies de estatura. Y lo derrotó por la mano de Dios. Y ahora en 1 Samuel 18, en los versos 7 y 8, ahora ahora en el hay un cántico de victoria. Ya el pueblo había tenido victoria sobre los filisteos. Y ahora David, quien había recibido permiso del rey Saúl, ahora había derrotado a Goliat. Y ahora dice el verso 7, y cantaban las mujeres, y danzaban y decían Saúl hirió a sus miles, y David a sus diez miles. Y se enojó Saúl en gran manera. Y le desagradó este dicho y dijo, a David dieron diez miles y a mí miles no le falta más que el reino. Ahí se sembró una semilla muy peligrosa, hermano. Las comparaciones siembran semillas muy peligrosas. No se compare con nadie, compárese con Cristo. Amén. Si se va a comparar, compárese con Cristo. Aleluya. Porque estas comparaciones frecuentemente no sirven de ninguna edificación, especialmente cuando comprendemos el diseño y los propósitos de Dios. Hermanos, nosotros no todos vamos a hacer de la misma manera. No todos vamos a producir los mismos resultados. No todos vamos a crecer de la misma manera. Pero tenemos que reconocer que Dios está en control. Y tenemos que reconocer que Dios va a obrar en nosotros de maneras diferentes, aunque tenemos que ser fructíferos, pero Dios no va a tratar a la misma velocidad con todos nosotros. Bendito Jesús. Pero ahora esta comparación fue sembrada. Vino este judío y no tenemos los detalles de esa conversación. Pero ahora vemos la reacción de los discípulos de Juan el Bautista, el verso 26. Y vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, mira, que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, están hablando de Jesús. Porque Jesús vino con él, vino hacia Juan el Bautista y fue bautizado por Juan el Bautista. Es más... Este, quizás estaban y no podemos entender No podemos aquí percibir el tono Con que lo estaban diciendo Pero qué curioso que no le están llamando a Jesús Recuerde, cuando, cuando Juan vio a Jesús En aquella escena Dijo, he es aquí el Cordero que quita el pecado del mundo De inmediato Juan elevó a Jesús en los ojos De sus discípulos Y es más, los primeros discípulos de Jesús Eran primeros discípulos de Juan el Bautista Le siguieron a él desde aquel entonces Pero ahora estos discípulos que habían sido bautizados por Juan, están, no le llaman Jesús, le llaman eh, aquel que estaba contigo al otro lado del Jordán. De quien tú diste testimonio, él va, y dice bautiza y todos vienen a él. Aquí están exagerando, ¿verdad? Señor, es que todos se le están yendo a él. Eh, no, eh, Juan, se le están yendo todos a él. No, no, no te debe alarmar. Mira tu ministerio. El judío del verso 25 ¿verdad? hizo una observación que los judíos de Juan no podían ignorar. Estos discípulos se habían dado cuenta acerca de la popularidad y efectividad del ministerio de Jesús. El sentir que está presente en estos discípulos ilustra lo que está presente en el corazón de muchos creyentes en el día de hoy. Especialmente ahora con los avances tecnológicos y las redes sociales se nos hace muy posible ver lo que, otro, lo que otros están haciendo en sus ministerios. Lamentablemente cuando el ser humano está buscando ser efectivo cuando el que se para en el púlpito está tratando de ser popular, está tratando de apelar a, a, la, a la multitud, de, gloria a Dios, eh, se, se facilitan de ciertas técnicas, de ciertos métodos para atraer. Perito Jesús. Y cuando miramos que las iglesias se llenan, aleluya, es sugerida una comparación, ¿verdad que sí? Oye, ¿por qué nuestra iglesia no puede ser como aquella iglesia? ¿Por qué aquella iglesia es más popular? Pero en nuestro caso, hermano, eh, cuando miramos esto con las redes sociales, seamos miembros de las iglesias o seamos hasta pastores, no hay necesidad que nadie nos sugiera la, la, la comparación. La comparación, aleluya, no viene en nuestra mente y nunca nos resulta de beneficio. Más bien nos rinde un sentir de insatisfacción. El creyente o el ministro específicamente no está satisfecho con lo que tiene en el momento. Y una parte, una de las conversaciones que se escucha muchas veces entre pastores Tiene que ver con el éxito del ministerio Y muchos le preguntan a ese pastor que, este, que parece ser exitoso ¿Qué está haciendo? ¿Qué estás haciendo para, para copiar tu modelo con el fin de alcanzar el mismo éxito? Ahora vamos mirando que hay otra aplicación cercana, cercanamente relacionada Que podemos extraer de este verso Que tiene que ver con la prosperidad de otros creyentes uno mira lo que el otro tiene, uno mira lo que tiene y mira lo que otro tiene Y hace una comparación y de igual manera se siente mal Y es posible que se sienta defraudado porque según él Este hermano es igual o hasta más fiel que el otro hermano Es posible que hasta llegue a quejarse de lo que tiene O mejor dicho de lo que no tiene Y Dios en su perfecta sabiduría nos coloca en situaciones como estas Para resultar el verdadero contenido de nuestro corazón o sea, hermano, muchas veces, Dios está no, mal, y le voy a decir, no muchas veces, Dios que todo lo sabe, con una omnipotente sabiduría, una infinita sabiduría, Dios pa no mata solo dos pájaros con una sola piedra, Él mata varios pájaros con una sola piedra. Bendice a uno y el que es bendecido se siente agradecido, pero al mismo tiempo está tratando con el otro que no recibió, pero vio la bendición y el otro se puede llenar de envidia. Se puede sentir insatisfecho. Gloria a Dios. Y le voy a decir, hermano, que todas estas personas, sea el pastor en relación al ministerio, sea cuando comparan sus iglesias, sea el creyente que mira lo que tiene, lo que no tiene. Estas personas aquí mencionadas no entienden lo que Juan el Bautista. Nos permite entender en el siguiente verso. O sea, esto es clave, hermano. Si alguna vez usted se ha sentido así, no importa cuál sea el área, tenemos que comprender el verso 27. Dice, y respondió Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Hermano, su respuesta evidencia. porque Jesús le dijo que no hubo profeta como Juan? Recuerda, hermano, que Jesús tenía palabras muy elevadas acerca de Juan el Bautista. Hermano, sabemos que Juan fue útil en las manos de Dios, pero no exclusivamente por tener un testimonio recto delante de Dios, aunque obviamente es un factor indispensable, pero también porque él era obediente. Eh, en otras palabras, porque Juan se sujetaba a la verdad que comprendía acerca de Dios. ¿Alguna vez si usted se ha encontrado en ese conflicto y usted sabe lo que Dios pide, pero no lo quiere hacer? ¿Amén? No, no, es un, no es un fácil dilema, hermano. Saber exactamente cuál es la voluntad de Dios para nosotros en ese mismo instante y hay una parte de nosotros que no lo quiere hacer. Pero no, hermano, ese no era Juan. Juan conocía la verdad. Y él era sujeto a la verdad de Dios. Juan comprendía el soberano control que Dios ejerce, ejerce. O sea, por medio del cual gobierna los eventos de su creación y el desarrollo de la historia de la humanidad. Todo lo que acontece, recuerde, todo lo que acontece, sin excepción, todo está bajo el absoluto control de Dios. Lo bueno y lo malo también. Amén. Lo bueno y lo malo, todo está bajo el absoluto control de Dios. No, pastor, ¿cómo puede decir que lo malo está bajo el control de Dios? Bueno, entonces quiere decir que si Dios no controla lo malo, Dios no tiene control de nada. Hermano, el diablo está controlado también. Él no tiene rienda suelta. Lo miramos en la palabra del Señor que pidió permiso para venir contra Job. Lo vemos en el Nuevo Testamento que pidió permiso para venir contra Pedro, ¿verdad? Le dijo, se lo dijo claro a Pedro, Jesús le dijo a Pedro, Satanás te ha pedido. Para zarandearte como el trigo, pero yo he orado por ti para que no te falte la fe. No, no dijo, yo he orado por ti para que no tenga acceso a ti. Le dio permiso, hermano. Pedro tuvo su situación difícil, ¿verdad? Gloria a Jesús. Pero vamos mirando, hermano, que Dios nunca es autor de mal, eso sí es seguro. Dios gobierna completamente sobre todas las cosas. Y esta es, la, esta es la base del ministerio de Juan, él sabía que él, él era nada más que un siervo, era un instrumento para la gloria de Dios, todo lo que él había logrado era porque Dios así lo había concedido y nada más, así lo debe entender el ministro, que tiene un ministerio que en número de personas ha sido muy próspero. A ese le concedió a Dios un ministerio grande. A otro Dios le concedió un ministerio pequeño. Pero en todo eso Dios está en control. Lo que Dios demanda del creyente que es prosperado en lo material. Y el creyente que no tiene mucha abundancia. De cualquier manera tiene lo que Dios le ha dado. Porque Dios gobierna todas las cosas. Primera de Corintios 4.7 dice el apóstol Pablo. Porque quien te distingue. O qué tienes que no haya recibido. ¿Qué tiene usted que usted no haya recibido a nuestra propia vida. Usted sabe, ¿cómo sabemos nosotros? De que nuestra vida no nos pertenece. Porque si usted se quita la vida, usted va derechito para el infierno. Porque no es suya para quitársela. Le pertenece a Dios. Dios decide cuando usted va a vivir y cuando usted va a morir. Dios lo decide. Todo lo que tenemos, dice que tienes que no hayas recibido. Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Yo no me puedo jactar de nada. Yo soy esto, yo soy lo otro, yo logré esto, yo logré lo otro. Yo lo hice porque así Dios lo concedió. Dios me dio la capacidad mental. Yo me pude preparar, yo pude hacer esto. Dios me dio, eso eh, y adiestrado con mis manos. Dios lo dio todo. Eso es lo que está diciendo Juan. Él no puede recibir el hombre, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. En otras palabras, el que está en los cielos es el que gobierna en esta tierra. Y el deber de un siervo de Dios está en obedecer, no en buscar resultados. Escucha bien eso, hermana. Su deber es estar en obedecer, no en buscar resultados, no en buscar éxito. El, de, el deber de un siervo de Dios está en comprender la palabra de Dios, discernir su voluntad y sujetarse a ella sin desviarse. Y el problema es que la manera que nosotros percibimos el éxito con ojos terrenales es muy distinta a la manera que la define Dios. Hermano, ¿fue exitoso Juan el Bautista cuando murió decapitado? ¿Fue exitoso Esteban, que murió apedreado? ¿Fueron exitosos los discípulos, que de entre los cuales solo uno murió de vejez? ¿El resto murió a causa del Evangelio? Más importante aún, ¿fue exitoso Jesús quien murió en la cruz? Nosotros sabemos que sí. ¿Por qué lo sabemos? Porque ellos fueron obedientes. ¿Usted quiere ver a un creyente exitoso? No mire lo que tiene, no mire lo que ha alcanzado. Mire su obediencia al Señor. Ese es un creyente exitoso. Aleluya, y eso es lo que nos modela con el bautista. Que dice en Lucas 17, 9, ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que se ha ordenado, decir, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos, yo no me puedo jactar de nada, yo soy esto, yo soy lo otro, no, 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 a mí me toca ser obediente delante de Dios, no te compares con otros, no te evalúes, eh, aleluya, no evalúes tu aparente falta de éxito o prosperidad, asegúrate de ser obediente a Dios, eso es lo que cuenta. Es ahí donde viene, si van a ver, ahí donde van a venir las bendiciones de Dios. No el que anda buscando éxito, el que anda buscando prosperidad, es el que anda buscando ser obediente al Señor. Si sabes que estás siendo sinceramente obediente, ahí el Señor te concederá un corazón agradecido, un corazón satisfecho. Se, se ha dicho, hermano, y muchos han ha, ha examinado eso de muchas maneras, que entre más tienen las personas, muchas veces más satisfechos están de la vida que tienen. ¿Cómo es la situación? ¿Verdad que sí? El que tiene mucho Quiere tener más Tiene que tener una apariencia Tiene que ap aparentar algo Tiene que ahora Proyectar un estatus ¿Qué, qué, qué bueno cuando nosotros Somos libres de estas cosas Gloria a Jesús Dice el 28 Vosotros mismos me soy testigos De que dije Yo no soy el Cristo Sino que yo soy enviado Delante de Él Juan me está diciendo Yo no me miro Como alguien importante yo no soy el Mesías, el que es verdaderamente importante. Yo no importo, simplemente soy un enviado. Soy un mandadero de Dios. Usted podría aceptar eso, hermano. Y He aquí yo, ahora lo usamos como título. Y aquí está el hermano tal y tal, siervo del Señor Jesucristo. Qué grande título, ¿verdad? Y es correcto, somos siervos. Pero ¿está diría dispuesto a usted, a usted a recibir el título de mandadero de Dios? Como que muchas veces no nos quiere caber, ¿verdad que sí? No, hermano, ¿qué está diciendo Juan? Yo soy, yo soy mandadero de Dios. La humildad, ahora le hago la pregunta a usted, la humildad que existe en tu corazón, ¿te permite verte como un mandadero, como un sirviente de Dios? Eso lo vemos, hermano, caracterizó a Juan el Bautista, caracterizó a Pablo, caracterizó aún al mismo medio hermano de Jesús, Santiago, en la, en la epístola de Santiago, todos decían que eran siervos. O, en otras palabras, esclavos en términos de sirvientes cuya voluntad estaba sujeta a la voluntad de su amo. ¿Está su vida sujeta a la voluntad de aquel que le da vida? Vamos a mirar a Juan para aprender acerca de esto. Dice el 29. O sea que recuerde que el contexto están los discípulos diciendo: Juan, haz algo, Es lo que está implícito. Haz algo, se nos están yendo demasiados. Se está haciendo el más popular, está siendo el más exitoso. Y él está diciendo, ¿qué importa? Es que yo no soy nadie. Yo no importo, el que importa es él. Yo soy un mandadero. Y ahora, y ahora lo dice de otra manera, el verso 29, el que tiene la esposa es el esposo. Juan utiliza la idea ahora de una boda para expresar la manera que él entiende su papel en relación a Jesús. Y él se mira, dice, como el amigo del esposo. Él se presenta, gloria a Dios, como el amigo del esposo y el amigo desempeña en la mentalidad, en el Antiguo Testamento, en el, mejor dicho, en el tiempo de Jesús, el amigo del esposo desempeñaba un papel comparable al caballero de honor o the best man, el caballero de honor en el día de hoy. En aquel tiempo, el amigo del esposo era la persona encargada de supervisar varios detalles pertinentes a la boda, sirviendo como el maestro de ceremonia. Y está diciendo más el amigo del esposo, que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz de, de, del esposo. Así pues, este mi gozo está cumplido. Eh, obviamente, ¿cuál es el esposo y cuál es la esposa? El, 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 esto se lo ilumina más adelante en el, el resto del Nuevo Testamento. La esposa es la iglesia. El esposo es Jesucristo. Gloria a Dios. Y ahora la esposa está siendo unida. Ahora está teniendo acceso al esposo. Exactamente lo que vino a hacer Juan el Bautista. Juan el Bautista entendía, y no solo entendía, pero abrazaba su misión en esta tierra. Toda su vida en el desierto había sido una de preparación para ese momento. El momento donde él preparaba el camino y cede el camino para quien fue preparado. No había competencia, porque él trabajaba hacia la misma meta que Jesús. Eh, Juan quería ver a Jesús exaltado. Juan quería que Cristo fuera el enfoque de los corazones del pueblo. Pablo experimentó algo similar durante su encarcelamiento en Roma, como aparece registrado en, lo, en la carta a los filipenses. Y ahora que Pablo está en la cárcel, hubo, hubieron aquellos que se aprovecharon, aleluya, de lo que ellos eh, consideraban una oportunidad para hacerse de un nombre en la ausencia de Pablo. Hermano, Pablo era grande y tremendo predicador del Evangelio. Y, y en cuanto a perspectivas humanas, fue muy exitoso. Muchos vinieron al evangelio. Plantó muchas iglesias. Pero desde la perspectiva de Dios. Sabemos que era un siervo obediente. Dios estaba con él. Pero ahora Pablo estaba encarcelado. Y habían algunos. dice, Ya que él está. Ahora podemos nosotros levantarnos. Filipenses 1.16 al 18. dice, Los unos anuncian a Cristo por contención. No sinceramente. Pensando en añadir aflicción a mis prisiones. Pero los otros por amor. Sabiendo que yo. Que estoy puesto por la defensa del Evangelio. Que pues, que no obstante, de todas maneras, o por pretexto, o por verdad, Cristo es anunciado y en esto me gozo, y me gozaré aún el mismo gozo de Juan el Bautista, hermanos. Cristo está siendo predicado. Cristo está, está llegando a los corazones de los hombres. Se está hablando de Cristo. Cristo está siendo elevado en las mentes. Es el tópico de conversación. De eso se está gozando el apóstol Juan. De eso... Aleluya, él mismo se estaba gozando Pablo en la carta a los filipenses. Él mira y está diciendo en otras palabras a sus discípulos, no se preocupen, entre más se vayan, mejor. Entre más vayan siguiendo a Jesús, mejor. Eso es lo que yo he querido desde el comienzo. Esa es la humildad de Juan el Bautista, hermano. Y ahí en el verso 30, un verso muy conocido, es necesario que él crezca, pero que yo vengue. Esta actitud singularmente caracterizó a Juan como el mayor de los profetas. Esas son las palabras de Jesús, hermanos. Aleluya. Juan, indudablemente, fue una figura de importante. El último profeta del antiguo pacto. El vocero de Dios, después de 400 años de silencio. Aquel de quien fue profetizado por Isaías 700 años antes. Así era de importante Juan el Bautista. Un hombre de valentía. Gloria a Jesús. Y de, de nuevo de integridad y reverencia, prestigiado entre los hombres de Dios, prestigiado ante los ojos de Jesús y con esta expresión diciendo es necesario que él crezca y que yo mengue, él está haciendo, to, colocando todo su honor a los pies de Jesús. El gran profeta está colocando todo su honor a los pies de Jesucristo. lo que debemos hacer todos nosotros. En Apocalipsis 4.4 aparece una escena muy similar y el verso 4, el verso 10 y 11 dice, perdón, alrededor del trono habían 24 tronos, esta es una escena en los cielos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas, y los 24 ancianos dice, se postran delante del que está sentado en el trono, y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas, que debe hacer un gran siervo de Dios, entre más Dios lo levanta qué debe hacer un siervo y una sierva de Dios entre más Dios lo usa, más Dios lo utiliza debe tomar todo su honor su gloria, su honra, su reconocimiento y postrarlo a los pies de Jesús que él es el que merece ser elevado yo soy simplemente un mandadero yo soy simplemente un mensajero eso es lo que importa en el día de hoy hermano esta actitud presente del gran hombre de Dios debemos nosotros anhelar, poder reflejar en nuestras vidas oh tú eres tal cosa sí, sí, pero lo soy para la gloria de Dios toda la gloria sea para Él estaban diciendo los 24 ancianos ellos tenían perfecta claridad de la realidad tú eres digno de recibir la gloria la honra y el poder porque tú creaste todas las cosas y por tu, volante, por tu voluntad existen y fueron creadas ¿se acuerdan lo que decíamos al comienzo? que Dios no solo merece ser adorado aleluya pero es una injusticia no adorar a Dios. Él no solo lo merece, pero es nuestro deber adorar a Dios. Y ahora que hemos sido rescatados de nuestra propia maldad, ahora que hemos sido iluminados, de la, os hemos liberado de la esclavitud del pecado, y ahora que somos salvos de la ira de Dios, debemos nosotros estar libres para adorar al Señor. Mientras progresamos en esta jornada, que es vivir la vida cristiana en la tierra, descubriremos un nuevo deseo en nuestros corazones, el mismo deseo de, que en Juan el Bautista, ahora debe estar presente en nosotros, el deseo de no sobresalir, pero el deseo de exaltar a Cristo. Un verdadero siervo de Dios no busca hacer, hacerse un hombre para sí mismo, pero busca exaltar el nombre de Jesús. Un cristiano que sabe no sabe hacer eso, nos preguntamos si verdaderamente es cristiano. Verso 31 dice, el que de arriba viene es sobre todos. Ahora, Juan todavía continúa aclarando el contraste entre él y Jesús. Está diciendo, Jesús es superior porque vino del cielo. Juan dice, yo solo soy de la tierra. Y yo no soy digno de mayor honor. El que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla. Y el que viene del cielo es sobre todos. Jesús nacido del cielo. Dios hecho hombre. Juan es nacido de la tierra, barro hecho hombre. Jesús siendo Dios infinitamente superior a Juan, siendo un hombre débil. O sea, Dios, hermano, infinitamente superior, infinitamente poderoso. Juan es un hombre débil. No hay comparación. No hay competencia. Ves el 32. Y lo que vio, oyó esto, y lo que vio y oyó esto testifica. Jesús no trae cualquier mensaje pero revela la misma voluntad de Dios, y nadie recibe su testimonio, mire esto hermano, y aunque el mensaje es importante, es el mensaje más importante que puede escuchar el ser humano, el ser humano no le da importancia a la palabra de Jesús, 33, el que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz, Hermano, que el que recibe el mensaje de parte y acerca de Jesús ahora confirma personalmente que tanto el mensaje como el mensajero vienen de Dios y que lo que dice es cierto. Hermano, esta verdad, cierto, verdaderamente, podemos verificar que transforma el corazón de aquel que recibe el mensaje. Esto no es para, para llenar el requisito religioso semanal de cada persona. Esto no se trata de traer una, una religión que se distingue entre las múltiples religiones del mundo. No, hermano, aquí estamos aquí, estamos hablando de la persona de Jesucristo. Un mensaje singular, claro, que viene de parte de Dios, que transforma al que está dispuesto a recibirlo. 34. Porque el Dios, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla. Pues Dios no da el espíritu por medida, que también se puede decir, Dios da su espíritu sin medida. Juan, el bautista era un ser humano. Y él también poseía la mancha del pecado. Él hablaba de parte de Dios, pero su alcance, o sea, el fluir del Espíritu de Dios era limitado en él. Porque él era un hombre finito. Pero este no era el caso en el nombre, en el caso de Jesús. El que Dios envió, Dios Hijo, habla de parte de Dios, pero en el caso de Jesús, él sí es infinito. Y la obra del Espíritu de Dios es sin medida, hermano. A Dios no se le acaba el poder. A Dios no se le acaba el poder para perdonar. A Dios no se le acaba el poder para transformar. No se le acaba el poder para restaurar. Es un poder sin medida. No había límites al mensaje y el poder que brindaba Jesús. Como Juan está diciendo, está, aquí está terminando la conversación. Discípulos, es que no hay comparación. No hay comparación entre mi persona y Jesús. Jesús. Dice el 35, el Padre ama al Hijo y todas las cosas se ha entregado en su mano. Jesús, siendo Dios, no viene con limitada autoridad. Y así como la obra del Espíritu de Dios no tiene medida a través de Jesús, así también su autoridad sobre esta tierra. Así que, hermanos, ese es el Jesús de aquel entonces, ese es el Jesús de hoy. Ese es el mismo poder que obra en el día de hoy. No hay situación en la cual Dios no pueda obrar. Jesús es suficiente en lo que está diciendo aquí, Juan, ¿verdad? Jesús es suficiente. Jesús es mejor que el éxito. Jesús es, es mejor que cualquier posesión terrenal. Jesús es suficiente para todo lo que el ser humano necesita, para sentirse entero. Y aquí el último verso. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Si usted recuerda la semana pasada, Miramos aquí, aleluya, un alarmante detalle acerca de la condición actual del, del ser humano. Dice el verso 18 de Juan capítulo 3, El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Hermano, el que no ha entregado su vida a Cristo, sin excepción, está actualmente bajo condenación. Eso es exactamente lo que se vuelve a repetir en el verso 36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida. El infierno no está lleno de personas que, aleluya, no se les habló de Jesucristo. El infierno está lleno de personas que rehusaron creer, creer en Jesucristo. Personas que rechazaron a Jesús. Y no, hermano, estamos hablando una abierta y, y, hasta, y hasta desafiante eh, eh, respuesta del individuo. No me hables de Jesús, que indudablemente hay personas así. No, estamos hablando de rehusar, aún en, en el más sutil, sutil detalle, aquel que no está interesado en Jesús, aquel que es indiferente. No dice nada malo, no dice nada blasfemo, pero nunca decidió acercarse a Dios, ese es el que rehusa también. El que rehúsa creer, o, o también sabe quién rehúsa quién también rehúsa creer en Cristo, aquel que nunca se compromete con Cristo. Imagínense una pareja y aleluya. Y, la, y un día la, la, la joven, la dama, está esperando que va a venir el matrimonio en el futuro y el hombre nunca se compromete. Eventualmente la mujer va a decidir: Este es un rechazo, verdad que sí. O sea, hermano. El que rehúsa creer es el también el que decide, el que rehúsa comprometerse con el Señor. Mañana, Señor, el año que viene, ese es el que rehúsa. El que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida. Dice, sino que la ira de Dios está sobre él en este momento. El que rehúsa, el que no quiere aceptar, el que no quiere someterse, el que no quiere comprometerse, la ira de Dios se está acumulando hacia él todos los días. recuerde las palabras. Del salmista cuando dice que Dios está airado con el pecador todos los días. Así que hermano, ahí está la oferta. Todos los días tenemos la oportunidad de seguir el modelo de Juan el Bautista. De ser humildes como Juan el Bautista. De no buscar nuestra propia gloria así como Juan el Bautista. Sino buscar la gloria del Señor Jesús. De creer en el Hijo para tener vida eterna. Y de, y, aleluya, y también de dejar de rehusar. Creen en el Hijo de Dios para no vivir en la ira del Señor. Y así que, hermano, y a lo largo de esta última sección del cap de capítulo 3, hemos podido aprender bastante eh, de, de, por medio de esta conversación entre Juan el Bautista y sus discípulos. Hemos aprendido acerca de la importancia de poseer una comprensión acerca de la soberana manera que Dios gobierna en la tierra a través de sus instrumentos humanos. Y que a raíz de esta comprensión, Juan fue capaz de mostrar virtuosa humildad, recalcando que su ministerio nunca fue acerca de sí mismo, pero acerca de Jesús. Su comprensión acerca de la soberanía de Dios, junto con su humildad hacia Dios, le permitió gozarse en un Cristo exaltado, especialmente cuando sus propios discípulos se iban a ir tras Jesús. La misma humildad presente en nosotros, o la misma humildad debe estar presente en nosotros, que cuando no buscamos sobresalir de ninguna manera, entonces empezaremos a verdaderamente ser útiles para el Señor. El que busca su propia gloria, Dios no lo puede usar. Pero el que se humilla, Dios se mueve a través de su vida. Ese es el más útil, hermano. El que aleluya, no busca su propio éxito, sino que sea Cristo exaltado.